0: Salut les perchés Alors je suis de retour après deux mois presque sans épisode. Euh, comme certains d'entre vous le savent déjà, c'est parce qu'en fait euh, je suis tombée enceinte et j'ai eu un nouveau travail quasiment en même temps. Du coup je suis serveuse dans une grande chaîne de restaurants assez connue dont je ne citerai pas le nom parce que je suis pas sûre d'avoir le droit de le faire. Si le métier de serveuse vous intéresse, j'ai écrit un article là-dessus euh, que j'ai publié mardi dernier qui s'appelle « Quand tu es serveuse ». Euh, je mettrai le lien juste en dessous du podcast. Techniquement, quand j'ai passé l'entretien, j'étais déjà enceinte, sauf que je ne le savais pas. Et en fait, ils m'ont fait signer un CDI. Deux jours plus tard, je faisais un test de grossesse et il était positif. Du coup, j'ai eu une période d'essai de deux mois. Je ne me suis pas ménagée du tout parce que je ne voulais pas le dire. J'avais peur euh, que, du coup, ils me virent s'ils apprenaient que j'étais enceinte. Donc, j'étais à fond au travail et quand je rentrais chez moi, j'étais juste HS. En fait, pendant le premier trimestre de grossesse, euh, non seulement tu fabriques un bébé, un embryon, mais aussi tu fabriques le placenta, du coup c'est juste ouf pour euh, le corps. J'avais absolument pas envie d'écrire, ni de faire un podcast, euh, ni de faire un interview, et encore moins de faire du montage. Ça a été assez flippant parce que franchement j'ai cru que j'aurais plus jamais envie, j'avais vraiment aucune, aucune, aucune motivation et aucune... Euh... Aucune idée, ça venait beaucoup moins facilement que ça l'a été pendant les deux dernières années. Ce qui est cool avec cette grossesse, c'est que euh, bah, c'était voulu. Concrètement, euh, ça faisait un moment qu'on ne se protégeait plus et qu'on se disait euh, « ça viendra quand ça viendra ». Après, euh, je ne pensais pas que ça viendrait aussi vite. <rire> Finalement, cette grossesse, elle tombe pile au bon moment parce que du coup, j'ai trouvé du travail. Et en fait, la sécurité financière, ça faisait partie vraiment des trucs importants pour moi euh pour que je sois sereine, le fait d'avoir un congé maternité, tout ça. Et en plus, euh, quand on a appris qu'on allait avoir un bébé, Brice et moi, on avait quasiment arrêté de fumer du tabac, euh, sachant qu'avant on fumait euh, peut-être 10 pétards par jour et euh, le double de clopes. Là, on est tous les deux à la cigarette électronique, genre 3 mg. Du coup, on était vraiment sortis de ce cercle vicieux et ça faisait vraiment partie des choses importantes pour nous aussi, euh, de, de ne plus fumer et de ne pas transmettre un mauvais exemple à nos enfants. Du coup, voilà, j'ai eu un premier trimestre euh, avec une fatigue extrême dont on parle pas forcément souvent. On parle souvent des nausées, des vomissements. Ça, j'en ai pas eu du tout. Du coup, je suis vraiment trop contente. <rire> euh, j'ai eu euh, super mal à la poitrine et j'étais euh, vraiment en mode euh, « lock ». Euh, mais c'est passé, ça y est, ça passe, euh, en général, ça passe au deuxième trimestre, on commence à avoir un peu plus d'énergie, et euh, je sens que ça revient là, donc euh, du coup, c'est vraiment, c'est vraiment cool, je suis à nouveau à peu près moi-même. Euh, je pense qu'il y a aidé aussi, c'est le fait de prendre des compléments alimentaires spéciales grossesse, j'ai pris un truc qui s'appelle Feminabian Conception, au lieu de pomper sur tes réserves, du coup, tu t'apportes les nutriments nécessaires à ton corps pour la fabrication euh, du bébé, je pense que ça, ça m'a aidé aussi à remonter la pente. Avec Brice, on est super content et impatient de rencontrer notre bébé. Je suis très sereine, j'ai pas vraiment d'angoisse et euh, pas vraiment euh, de saute d'humeur. Je pense que c'est lié au fait que j'ai totalement confiance en Brice et que je suis trop heureuse de faire un bébé avec lui et de partager notre amour avec un petit bout de chou. J'ai réussi à valider ma période d'essai. Et je l'ai annoncé à mes collègues et à ma directrice qui ont été super compréhensifs et super mignons. Et qui depuis sont aux petits soins avec moi, j'ai même plus le droit de passer le baleine et la serpillière. Il est plus question que je rentre la terrasse. Et aussi ici à la réunion, on dit que si on contrarie une femme enceinte, par exemple si on dit non quand elle te demande quelque chose à manger, en fait tu vas avoir un bouton dans l'œil, du coup je peux presque manger ce que je veux. <rire> ce qui est assez sympa. J'ai pas vraiment d'envie particulière, mais par contre, euh, j'ai un peu faim tout le temps. Et puis aussi, à la fin du mois d'octobre, il y a ma meilleure amie et son chéri qui sont venus passer trois semaines euh, vers nous à La Réunion. Du coup, euh, j'ai décidé de profiter avec eux et d'attendre euh, qu'ils soient partis pour recommencer euh, Graines Lunaire, que ce soit le blog et le podcast. Mais ça y est, je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours Aujourd'hui, je commence un nouveau concept dans Percher parce que quand j'ai fait le sondage il y a quelques mois, euh, plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils aimeraient bien en savoir un peu plus sur moi, sur ce que je fais de mes journées et tout. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa que le dernier épisode du mois soit euh, un épisode de favori du mois. Pareil, si quelque chose vous intéresse, vous retrouverez le lien juste en dessous du podcast, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors j'ai cinq favoris à vous présenter et le premier c'est de la musique d'ambiance Harry Potter. Moi, j'écoute souvent de l'ambiance, euh, de type euh, Magical Forest ou des trucs euh, un peu celtiques qui durent plusieurs heures et qui sont assez calmes. Et de fil en aiguille, j'ai fini par tomber euh, sur de la musique d'ambiance spéciale Harry Potter qui sont faites avec des sons euh, des films. Ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, il euh, y a plusieurs euh, compilations, dont une qui s'appelle euh, Chambre commune de Gryffondor. Il y a du feu de cheminée et aussi des bruits d'orage derrière. C'est super pour chiller, c'est super relaxant. Il euh, y a plein de mix euh, disponibles, il y en mmh. a un qui s'appelle euh, Révision dans le Poudlard Express, euh, Noël à Poudlard, c'est la chaîne YouTube Ambient Worlds, et il y a plein d'autres univers, par exemple Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, les sons durent parfois jusqu'à 6 heures, ce qui vous donne largement le temps de vous immerger dans votre univers préféré. Mon deuxième favori du mois, c'est du stand-up paddle. Ça faisait super longtemps qu'on avait envie d'essayer. C'était même marqué sur notre liste des choses à faire pour l'année 2020. Et quand ma meilleure amie était là, on en a profité pour tester tous ensemble. On a fait ça à La Saline avec une boîte qui s'appelle Kayak Transparent. En fait, c'est beaucoup plus facile et stable qu'on l'avait imaginé. Au début, on était limite un peu déçus que ce soit pas plus galère et donc plus rigolo. C'est très calme, très tranquille, limite méditatif. On a fait ça un jour, de semaine. il n'y avait pas beaucoup de monde, pas beaucoup de vagues et pas beaucoup de soleil. Du coup, on n'a pas cramé et on avait beaucoup de visibilité. On a vu plein de poissons, on a vu les coraux. C'était super sympa de se balader comme ça dans le lagon. C'est une autre façon de le découvrir. On s'est quand même bien marré en essayant de se faire tomber une fois qu'on était un peu plus loin de la plage. C'est un truc à refaire au coucher de soleil ou dans d'autres endroits du monde, là où les coraux sont un peu plus préservés qu'ici. C'est vraiment une expérience que je recommande parce que c'est pas si physique que ça, surtout quand euh, l'eau est calme et qu'il n'y a pas trop de courant. On peut le faire avec des enfants, on peut le faire avec des personnes un peu plus âgées parce qu'on n'est pas obligé d'aller à fond. Et quand on en a marre de ramer, on peut s'asseoir, on peut s'allonger et avancer euh, en nageant avec les bras sur les côtés, un peu comme si on était sur une planche de surf. Moi, je l'ai fait enceinte de trois mois. C'est vraiment safe, il n'y a pas trop de problèmes, il faut juste éviter de tomber aux endroits où les coraux sont quasiment jusqu'à la surface de l'eau. Ça m'a presque donné envie d'avoir mon propre paddle pour pouvoir explorer d'autres lagons, sachant qu'une heure, ça nous a coûté 12 euros par personne. Mon troisième favori, c'est du jus de framboise rhubarbe. Qui dit grossesse dit pas d'alcool, donc je teste des nouveaux jus histoire de pas trop m'ennuyer aux apéros. Et celui-là, c'est une marque repère de Leclerc qui s'appelle Jaffaden euh, C'est une super découverte. J'aime beaucoup ce jus parce qu'il est à la fois sucré et acidulé, pas du tout écœurant. Ça plaît aussi beaucoup aux enfants. Et je pense que pour ceux qui boivent de l'alcool, pour faire des cocktails, ça doit juste être délicieux. à tester Mon quatrième favori, c'est le podcast « La matrescence ». C'est un terme qui a été inventé par une chercheuse américaine et qui a été popularisé par Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. « La matrescence », en fait, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour décrire les transformations sur tous les plans que vivent les femmes lors de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum. On y entend par exemple Catherine Guéguen parler de la sécurité affective de l'enfant et aussi du livre « Le mois d'or », qui parle des 40 jours après la naissance pour permettre la convalescence de la mère et du bébé dans les meilleures conditions avant qu'ils puissent créer des liens profonds, prendre soin d'eux, comment se préparer à son postpartum afin de ne pas subir les attentes extérieures. Le dernier épisode est avec Anna Roy, de la Maison des Maternelles, qui est sage-femme et qui a aussi un podcast qui s'appelle Sage Meuf. Clémentine Sarlat et Anna Roy parlent de la maltraitance en milieu hospitalier lors de la naissance. C'est un témoignage poignant avec une revendication juste et réaliste. Une femme, une sage-femme. Donc une sage-femme par salle de naissance dans les hôpitaux. C'est quelque chose pour lequel les Anglaises ont lutté récemment. Et elles ont fini par avoir gain de cause, alors n'hésitez pas à signer la pétition si vous êtes sensible à ce genre de problématique. Ce qui nous amène à mon dernier favori du mois, L'Empire Ultime. C'est un livre de médiéval fantastique qui m'a été conseillé par Thomas Gauthier. Thomas Gauthier, si vous connaissez pas, c'est un youtubeur québécois assez génial qui parle de plein de choses, de politique par exemple, dans des épisodes qui s'appellent Tabou, mais il fait aussi des chansons, toujours avec beaucoup d'humour. Par exemple, Thomas Gauthier, c'est celui qui a écrit la chanson Joyeux Noël, joyeux Noël, vous diront vos grands-parents Joyeux Noël, joyeux Noël, à part s'ils sont morts <rire> Bon, clairement, faut aimer l'humour noir. L'Empire Ultime, ça se passe dans un monde post-apocalyptique. L'héroïne s'appelle euh, Vin. Moi, je l'appelle Vin, mais c'est écrit Vin, V-I-N. C'est une jeune fille qui a grandi euh, dans la rue parmi les voleurs. Parce qu'en fait, ce monde est divisé entre deux castes. Les nobles, qui se la coulent douce et qui sont tranquilles dans leur beau palais à organiser des balles. Et euh, les skas qui sont clairement euh, les esclaves des nobles. Et tout ça est chapeauté par le seigneur maître qui dirige l'Empire Ultime, une espèce de divinité euh, mystérieuse et particulièrement sanguinaire. Vin elle est dans une troupe de voleurs euh, basiques et violents, et elle rencontre une autre troupe de voleurs, mais qui, eux, ont des liens qui reposent sur la confiance et la camaraderie, et qui l'intègrent à leur bande parce qu'elle a un don particulier, elle fait de la magie, elle pratique ce qu'on appelle l'allomancie. Donc elle apprend à utiliser ses dons, et aussi à intégrer la cour, pouvoir connaître les secrets des nobles et organiser une rébellion. C'est franchement bien écrit, ça se lit tout seul et ça fait vraiment du bien de lire de la fiction parce que j'ai un peu tendance à me perdre en ce moment dans les livres sur la maternité ou les livres de développement perso. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je lisais des livres sur euh, l'accouchement juste avant de m'endormir, je rêvais d'accouchement toute la nuit, ce qui n'est pas forcément très confortable ni très reposant. Et les livres de développement personnel, bah, le soir, euh, quand tu es en train de t'endormir à moitié, euh, que tu relis cinq fois la phrase, euh, pour être sûr d'avoir bien compris, euh, c'est pas très relaxant non plus. Du coup, j'avais envie de changer un peu de registre. J'ai toujours adoré euh, le médiéval fantastique. Si vous avez aimé Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux, oui, encore eux. L'Empire Ultime, c'est beaucoup plus facile à lire et ça vous plaira. C'est la fin de cet épisode, dites-moi si l'idée des favoris à chaque fin de mois vous plaît et n'hésitez pas à partager les vôtres en dessous de l'extrait de cet épisode sur Instagram. Je ne vous promets pas de poster un nouvel épisode tous les jeudis, je vais juste faire de mon mieux. Et pour être tenu au courant des prochaines sorties, n'hésitez pas à vous abonner à la communauté lunaire sur Facebook. Merci pour votre écoute, prenez bien soin de vous et à bientôt